0: Dübels Hallo, Grüß Gott, Moin Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 369. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Tja, nun ist es also passiert. Das Vereinigte Königreich hat gewählt und mit 51,9% Ja gesagt zum Brexit. Zum Austritt aus der Europäischen Union. Und wie immer bei politischen Themen habe ich einen Experten eingeladen. Es ist Hubert Seppelfricke von der Seppelfricke-Partei. Guten Tag, Herr Seppelfricke. Guten Tag. Herr Seppelfricke, müssen wir uns nach dem Austritt des UK nun Gedanken darüber machen, dass der europäische Gedanke nur ein Wunschtraum war? Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist die, für wen die Situation jetzt hier schlimmer ist. Denn was hat der Brite schon für uns parat? Wir fahren da spontan wieder 5 Uhr Tee, die Monarchie und der Linksverkehr ein. Und da ich nun mal Kaffeetrinker bin, der Liste mehr oder weniger ernstzunehmende Adelige in Deutschland, der Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer war, und ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann, dass Linksverkehr am Freitagnachmittag in der Innenstadt nur bedingt zu empfehlen ist, sehe ich dem Ganzen relativ entspannt entgegen. Ah äh, ja, aber wie schaut es umgekehrt aus? Meinen Sie, dass die Briten diese Entscheidung noch bereuen werden? Beim Blick in die Wahlstatistik und bei dieser Frage ist relativ interessant. Da ergibt sich dann nämlich, dass die jüngeren Wähler verstärkt dafür waren, der Europäischen Union weiter anzugehören, während die älteren Wähler geradezu so die Generation 50, 60 plus massiv für den Austritt waren. Wenn man da jetzt zynisch ist, dann kann man sagen, dass die Alten jetzt eine Entscheidung gefällt haben, mit der sie je nach Lebenserwartung noch bis zu 30 Jahre leben müssen, während junge Wähler doppelt so lange mit dem Folgen des Brexit zu kämpfen haben werden. Gut, aber das ist ja nun mal Demokratie, oder? Ich meine... Jede Stimme gilt gleich viel. Und das ist doch auch gut so. Oder? Sagen wir mal so, wenn ich in einem Mehrfamilienhaus zur Miete wohne, aus dem ich in drei Monaten Auszuziehen gedenke, dann macht das keinen Sinn, auf der nächsten Mieterversammlung einen Aufruf zu starten, dass die Hausfassade rosa mit grünen Tupfen gestrichen werden soll. Ebenso wenig Sinn ergibt eben die Befragung einer 75-jährigen Seniorin zu Themen, die die europäische Politik der nächsten Jahrzehnte betreffen. So könnte man sagen, wenn man zynisch wäre. Wenn man zynisch wäre. Richtig. Und? Sind Sie zynisch? Zynismus bringt uns ja alleine nicht weiter, aber wenn wir daraus eine Lehre ziehen können, dann doch die, dass Änderungen am Wahlrecht durchaus angebracht sind. Wir von der Selbelfrecke-Partei, wir haben da auch schon einen Antrag eingereicht, der bei Realisierung solche Wahlausgänge wie bei dem Brexit-Votum verhindert. Jetzt bin ich gespannt. Ausgehend davon, dass ein Mensch 100 Jahre alt wird, wir nehmen diese Zahl jetzt einfach mal so, weil sich da besser mit rechnen lässt. Also, ausgehend davon, dass ein Mensch 100 Jahre alt wird, nicht? wie sich seine Stimme zu Anfang 100 Prozent und nimmt dann Jahr für Jahr einen Prozentpunkt ab. Also hat in Ihrem Beispiel ein Baby 100 die Wahlstimme eines 50-Jährigen ist nur die Hälfte wert und ein 100-Jähriger kann sich den Gang zur Wahlurne komplett sparen. Das ist richtig. Je höher das Alter, desto niedriger die Anzahl der verbleibenden Lebensjahre, desto geringer der Einfluss auf langfristige politische Entscheidungen. Entschuldigung, das ist zynisch. Es ist noch in der Entwicklung. Nach diesem System hat ein vor sich hin brabbelndes Baby, das seine Notdurft in der Windel verrichtet, eine vollwertige Wahlstimme. Es ist noch in der Entwicklung. Und wie ist das mitunter unterschiedlichen Lebensstilen. Es gibt 40-Jährige, die rauchen, keinen Sport treiben, ordentlich Alkohol trinken. Die sind in einer physischen Konstitution wie ein 85-Jähriger, während es 60-Jährige gibt, die fit sind wie mit 20 Darüber haben wir von der Seppelfricker partei uns natürlich auch Gedanken gemacht. Es ist geplant, dass zukünftig Waren direkt im Wartezimmer von Hausärzten durchgeführt werden sollen. Wie bitte? Da wird dann einmal vor dem Setzen des Kreuzes kurz Blut abgenommen, das Gewicht gemessen, nochmal geguckt, was hier in den letzten sechs Monaten so an Krankheiten vorgefallen ist und vielleicht noch so kleiner physische fitness test durchgeführt. Also Vielleicht noch mal so eine 5-Kilometer-Laufrunde, nichts Großes. Der Wähler soll vor dem Gang zur Urne 5 Kilometer laufen? Anhand der Zeit werden dann Punkte abgezogen bzw. aufgerechnet. Senioren, die ohne große Schnaufen in normaler Zeit die Hunde schaffen, bekommen dann Extrapunkte, während jüngere Leute, die erst nach über einer Stunde keuchen und schnaufen von der 5 kilometer Hunde zurück sind, erstmal Minuspunkte kriegen. Gleiches gilt eben für die anderen Untersuchungen. Wenn er beim Bluttest und bei der Waage rauskommt, dass der Wähler seine Mahlzeiten zu Großteil in Fastfoodläden konsumiert, ging gleich 10% runter. Unfassbar! »Aber doch nachvollziehbar. Raucher, Trinker, Fastfood, Esser, das sind ja alles Risikowähler, die als wählen gehen, dann wegen Herzverfettung frühzeitig abtreten und am Ende das Ergebnis ihrer politischen Entscheidung einer alkoholfreien Jugend mit gedünsteten Blumenkohl hinterlassen.« Sowas ist nicht hinnehmbar. Die Seppelfrige-Partei wird das nicht tolerieren. Und diese Brexit-Affäre sehen wir somit als politischen Auftrag und das wird jetzt umgesetzt. Ja, dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Ich bin hier, ich habe Zeit, man kann über alles reden. Ja, und bei den Hörern bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Alles Gute, euer Dübel und Tschüss. Ähm, Herr Seppelfrige, was machen Sie da noch? Äh, Ich rechne hier gerade mal aus, wie viel Prozent Wahlrecht Sie so hätten. Haben Sie dich neulich erzählt, dass ich eben Auto die Kontrollleuchte für die Bremsen aufgeleuchtet hätte? Ja. Ist das schon behoben worden? Äh, nein, da bin ich noch nicht zugekommen. Minus 20 Prozent. Oh.